0: Но, на самом деле, в стартапе мало стать руководителем, нужно еще и выжить.
1: Всем привет! Это подкаст «Оставайтесь на линии» от компании «Юздеск». Здесь мы говорим о поддержке клиентов и обо всем, что с этим связано. Сегодня с вами угадайте, кто? Кто? Кто же это? Это я, Катерина Виноходова, кофаундер «Юздеска». Слушайте нас на всех удобных подкастерских платформах, пишите комментарии под постами в соцсетях и ставьте оценки, чтобы новым слушателям было проще нас найти. Если вы сами захотите стать гостем нашего подкаста, пишите нам на почту подкаст podcastsobaka.ru и мы обязательно с вами свяжемся. Сегодня у нас в гостях Дарья Орлова, руководитель службы клиентского опыта в Казань-экспресс. Даша, привет! Привет, привет! Маркетплейс у нас в подкасте впервые, еще такой крупный. Казань-экспресс, между прочим, занимает пятое место в России по количеству заказов в сутки.
0: Исправь мне, если я не права Честно, последние данные не помню, но мы хотим стать номер один, так что всегда есть куда идти
1: Но сегодня мы поговорим не про доставку заказов, а про роль руководителя поддержки Руководитель следит за показателями, выстраивает процессы, подбирает инструменты, отвечает за обучение сотрудников Рассказывает, как работать, что делать в сложных ситуациях но кто же, кто подскажет самому руководителю как же избежать кучи ошибок, которые руководитель э, сделает на своем пути И сегодня мы с дашей честно и без прикрас поговорим как раз про ошибки и лайфхаки руководителя поддержки Поехали Даша расскажи пожалуйста про то как в 21 год ты стала руководителем поддержки Я не без зависти это спрашиваю.
0: Вообще я пришла в компанию тестировщиком, собеседовала меня Кевин Ханда, это наш потрясающий основатель компании, это было интересно, потому что я ему честно призналась, что по сути все техническое задание я списала, уговорила знакомых разработчиков сделать за меня, вот, но он меня все равно взял и... Я думаю, что он оценил подход Что я выполнила задание Несмотря на то, что не могу его сделать Никак, я технически вообще Ничего не понимала на тот момент Я работала месяц с тестировщиком И потом поняла, что вообще Я понимаю, как сделать сервис лучше Я понимаю, как можно лучше что-то На площадке И попросилась в отдел поддержки в B2B-поддержку. Вообще есть обычный способ, как можно стать руководителем поддержки, это вы растете по карьерной лестнице, постепенно меняете должности, и этот способ равномернее, вы развиваете необходимые компетенции, учитесь выполнять определенные задачи, и ваш руководитель может поделиться опытом. А я выбрала второй способ, это я пришла в стартап, и кажется, что уж проще, ты единственный сотрудник поддержки и кого, кроме тебя, ставить его руководителем. Но на самом деле в стартапе мало стать руководителем, нужно еще и выжить. Потому что, условно, мой путь выглядел так. Компания была настолько маленькая, что меня собеседовал ее основатель. И не было не только обучения, не было каких-то бизнес-процессов. Например, ко мне обращается клиент, наш партнер, и спрашивает, как забрать товар со склада. И тот способ, который есть сейчас, ему неудобен. Я иду к руководителю склада и рассказываю ему о своей ситуации, и мы вместе на коленке придумываем, как это будет работать. Мы фиксируем договоренность в чатике, может быть, даже не пишем нормальный регламент, потому что все очень быстро, надо скорее решить какой-то вопрос, а через полгода на месте этого процесса целый отдел, и старый способ совершенно не работает. Компания так быстро растет, что приходится сталкиваться с задачами, которые ты просто не умеешь решать. Мне нужно было рассчитать бюджет на год, а я не знала, как это сделать. Я не знала, какие у меня планы даже на ближайшие три месяца, не знала, какие риски нужно закладывать, как отслеживать рост отдела, что поменяется в течение этого времени, какие сервисы мне закладывать, что я буду менять. Или что мне нужно наоборот упростить. И нужно быть к этому готовым. Нужно быть готовым отказаться от прошлых практик и к тому, что ты не все будешь знать. И если вас не сломает, то вы станете руководителем поддержки. И когда-нибудь вы научитесь открывать отделы, внедрять процессы, использовать метрики и развивать своих сотрудников. Но это все будет потом а сперва вас спасет только желание расти и развиваться. Меня спасло то, что я влюбилась в эту компанию, и даже если я не знала, как это решить, я просто старалась сделать хорошо. Этот опыт еще накладывается на то, что компания быстро растет. Мы действительно очень быстро растем. То есть, например, в 2020 году, в сентябре у нас было 2000 обращений, в декабре было 4000 обращений. За два месяца придумать, как вы будете с этим справляться, это тоже такая история, которая я вообще не была готова. С Болью, с... Беганием в смежные отделы, к руководителям смежных отделов, с уговариванием помочь рассчитать бюджет или настроить формулы в Excel, все получилось.
1: А что тебе больше всего помогло в тех случаях, когда ты не знала, куда бежать? Какие источники тебе по помогли больше
0: всего? В основном Google. И смежное дело Ну, то есть, я не знаю, как рассчитать бюджет Окей, я иду к руководителю, у которого схожий департамент Я иду в бухгалтерию, к финансистам, к аналитикам И спрашиваю, как это сделать Не знаю Я не понимаю, как сделать блок-схему в Мира так, чтобы она была читаемая Хорошо, я загуглю, как это делается, как писать дорожные карты Я
1: научусь Лучший друг начинающего руководителя поддержки — Google. Не бойтесь, даже если вы чего-то не знаете, самое главное — это желание что-то узнать. Ты пришла в компанию, когда она только зарождалась, отдел поддержки состоял из тебя одной. Сейчас у вас в компании 50 человек в отделе поддержки. Расскажи, пожалуйста, какие на этом длинном пути ты лично совершила ошибки и как они помогли тебе
0: в становлении твоего профессионализма? На самом деле все было еще сложнее. Я пришла в поддержку B2B, и я была единственным сотрудником в этой поддержке. А потом мне дали еще и клиентскую поддержку и Полтора года я вела одновременно два направления, это B2B и B2C. Это было намного сложнее, чем казалось бы, потому что нужно одновременно учитывать и интересы наших партнеров, наших продавцов, которые поставляют товар на площадку, и одновременно интересы клиентов. Сказать, что меня двоило в некоторых ситуациях, это вообще ни о чем. О сложностях, наверное, самое сложное, что я пыталась все сделать сама, не так много училась, очень важно было изначально много внимания уделять менеджменту, изучению инструментов, изучению тому, что такое клиентский сервис. А я пришла на уровне, я знаю, что есть iOS Android, клиентов нельзя посылать, а бизнес — это что-то очень важное. И долгое время я строила велосипед на ровном месте. А, например, одной из ошибкой было то, что я не изучила инструмент, с которым тогда работала поддержка. А, это был desk Я пришла, посмотрела на него и сказала, очень сложно, что-то Дорого, а давайте поищем что-нибудь еще. И нашли мы Bitrix. Bitrix практически бесплатный для поддержки, но интерфейс у него на уровне чатика. Соответственно, мы не можем ничего автоматизировать, у нас не такая крутая аналитика, как есть в юздеске, и мы с этим Прям скажем, намучились К моменту, когда мы возвращались обратно на юздеск Мы потеряли довольно много важных моментов с клиентами Потеряли время на том, чтобы научиться работать юздеском И просто для сравнения У нас на одинаковом количестве сотрудников На одинаковом количестве заказов Сейчас примерно 500 обращений До этого с таким же количеством заказов Когда мы не пользовались юздеском Было 2000 обращений Сейчас за счет автоматизации Ого, ничего да, за счет бот-мамы мы сократили количество обращений, это значит, что клиентская поддержка может больше внимания уделить самому клиенту. То есть знать инструмент, уметь им пользоваться, знать какой-то скрытый функционал, это важно.
1: А что тебе помогло все таки перебороть себя и заставить научиться новому инструменту? Что тебе помогало, как ты изучала? Что смотрела и почему вы вернулись именно к юздеску обратно, а не смотрели что-то еще, может быть, или смотрели, можешь про это рассказать?
0: Появилось понимание, что важно не только дешево, важно не только быстро, но и ценностно для клиента. То есть в первую очередь то, с каким инструментом работает поддержка, должно быть удобно клиенту. И юзидеск в этом плане, естественно, выигрывает. Сейчас у нас есть маленькая команда из трех человек, которые настраивают э, бот-маму, э... И юздеск правила в юздеске сложная схемка в мире, как это все изнутри работает, чтобы ничто никуда не накладывалось. И ребята регулярно отслеживают, чтобы у нас клиенты проходили наиболее простой, понятный для них путь. То есть изучает больше вот эта команда. С моей стороны, предоставление ресурса и забота о поддержке, чтобы им тоже юздеском было удобно пользоваться. Круто. То есть первый лайфхак
1: — Изучите инструмент для поддержки и создайте условия, чтобы этим инструментом было внутри удобно пользоваться, да, даже если нужен будет, например, отдельный человек, который занимается процессами. Угу, все верно. Три человека понадобилось. Слушай, Даш, мне кажется, что э, одна из самых сложных задач руководителя при росте компании – это как раз-таки найм новых сотрудников. Расскажи, с чем ты здесь столкнулась при вашем росте?
0: Наверное, самая первая проблема, которая у нас случилась, это то, что мы находимся в Иннополисе. И привести кого-то в Иннополис на зарплату саппорта — это Unreal, на самом деле. И мы для этого только ради найма сотрудников клиентской поддержки всю клиентскую поддержку перевезли в другой город, в Казань. Это было сложно, но очень весело. Вторая ошибка — это не донести до HR ценности клиентской поддержки, не сменчиться между собой, потому что нанимают от них людей, у нас ценности в отделе, и те сотрудники, которые уже есть, совершенно другие, и получилось, что мы какое-то время потратили на то, чтобы просто сонастроиться, договориться, кого мы будем нанимать. Еще одна ошибка, то, что изначально это был набор в виде одного человека в месяц, одного человека в два месяца, не было такого роста, а потом нам нужно было нанимать 10 человек в месяц, очень быстро, потому что сезон распродаж, и те инструменты, которые мы пользовались, не работали. Пришлось менять подход, пришлось добавлять тестирование, разбираться в этом тестировании, потому что первые результаты, которые мы получили, были абсолютно не теми, которые мы искали, то есть мы ориентировались, что сотрудники, которые будут приходить, будут эмпатичные, классные, крутые, но если ты используешь для поиска таких людей супер суперразаскриптованные инструменты, которые не выявляют на самом деле ценности этого человека, то результат будет предсказуемый. Обо все это спотыкались, и... Только сейчас, я думаю, у нас более-менее настроенный набор сотрудников.
1: Расскажи тогда поподробнее о нем. Как у вас выстроен процесс найма и онбординга? Вот то, тоже то, что интересно, потому что а, там, обучить одного-двух человек в месяц это ну, не так сложно, а, как сразу 10-20, когда приходит.
0: Как эта система у вас была выстроена? Изначально это было... Вам дается ноутбук, вы садитесь рядом с сотрудником клиентской поддержки, который время от времени поворачивается и говорит, что ты что-то делаешь не так. Сейчас у нас есть программа обучения, когда мы нашли человека, который точно будет с нами работать, он прошел тестовое задание, он прошел собеседование, руководитель подтвердил, что ему действительно будет удобно и комфортно с этим человеком работать, он соответствует его ценностям, мы приглашаем человека на стажировку. Стажировка это и обучение, и практика, интерактивная часть небольшая. Соответственно, мы погружаем человека постепенно с полной информацией, как работать с базой знаний, как дальше будет строиться процессы, как работает там юздеск, как мы взаимодействуем с другими отделами. Все это отстроено и последовательное человеку можно намного человеку намного комфортнее погрузиться в это.
1: Как я понимаю, у вас постепенно выделились отделы, которые занимаются как раз обучением возможно, контролем качества. Из каких отделов сейчас у вас состоит поддержка и как а, вот это отделение произошло? В какой-то момент мы поняли, что нам
0: нужны сотрудники, которые будут заниматься обучением, контролем качества. Это был единый маленький отдел, потому что это сонаправленные процессы. Появилось прям отделом, это только в прошлом году. И сейчас я эти отделы отдала. У нас есть полноценный контроль качества, который распространяется на клиентскую поддержку, курьерскую поддержку и пункты выдачи, потому что сервис должен быть единым для клиента на едином уровне. И отдел обучения перешел в корпоративный университет. Это наш внутренний университет для сотрудников компании, в котором мы также ценаправленно по брендбуку развиваем наших сотрудников.
1: Даша, а в момент, когда ты начала отдавать, делегировать какую-то часть работы тем лидам руководителям других отделов, каким образом это происходило и на этом этапе с чем ты сталкивалась? Я
0: думаю, с типичной ошибкой для неопытных руководителей, я давала должности не тем людям, которые подходят по компетенциям и навыкам, а тем, кто дольше работает, кому честнее, кто чаще там на глаза попадается, потому что он инициативный, классный. И в результате получалось, что и человеку на этом месте некомфортно, и результаты моей компании приносили совершенно не тот, который могли бы изначально компетентным человеком. Сейчас, благодаря моему новому руководителю, я уже научилась с этим работать постепенно. У нас появилась программа карьерного роста внутри клиентской поддержки, мы ее сейчас развиваем. Я думаю, что мы преодолели эту историю.
1: А на какие особенности и качества сотрудника нужно обратить внимание, чтобы понять, что
0: вот это будущий хороший руководитель? У вас должны быть точно единые ценности, единое понимание, что такое сервис, что такое сервис конкретно вашей компании, как нужно относиться к сотрудником. То есть это просто матч понимание, как вы будете дальше работать. И дальше уже харды, то есть насколько человек умеет предоставлять обратную связь, как он сам понимает нашу платформу очень сложно обучить своих сотрудников, если ты сам не знаешь, что такое «Казань-экспресс».
1: Вот если мы возьмем, допустим, двух сотрудников, вот ты видишь, один работает, например, оператор поддержки, второй — оператор поддержки. Вот какие маячки тебе помогают понять, что вот этот оператор поддержки, он просто будет классным, суперским
0: специалистом, а вот этот — он будущий руководитель? Вопрос на... Кто такой эксперт, кто такой руководитель? В моем случае я понимаю, что человек действительно готов быть руководителем, когда он отвечает за команду, готов довести результат до конца, не допускает ошибки, связанные с есть, не хамит клиенту, не подставляет сервис каким-то поведением, отношением. Я скорее на это ориентируюсь.
1: Я сталкивалась с сотрудниками, которые Действительно, очень классно работали в поддержке, но когда возникала задача, с которой они раньше не сталкивались, они впадают в ступор. И вот если вот этого ступора не происходит, это как раз, наверное, один из маячков того, что сотрудник может стать хорошим руководителем. А если говорить о самой организации поддержки, то для тебя было самым сложным. Это научить сотрудников продукту, научить их как общаться с клиентом, снимать метрики и передавать их в бизнесу. Вот над чем ты
0: больше всего работала. Я думаю, опять же, для клиентской поддержки самое сложное — это соблюсти баланс между скоростью, качеством, таких два самых важных показателя. И тяжело было не перегнуть, например, с качеством. Условно мы создали отдел контроля качества, не объяснив сотрудникам клиентской поддержки, что контроль качества наказывает не за использование не того скрипта, а за то, что ты не помог клиенту и у меня поддержка очень быстро заскриптовалась, потому что боялась отойти влево-вправо от инструкции, соответственно, клиенты бились в глухую стену, которая как бот выдавала один и тот же результат последовательно. Из примеров заскриптованной поддержки у нас есть скрипт, я даже думаю, что на чем где-то есть в базе знаний, который звучит так. Если клиент говорит, что вы общаетесь с скриптами, отправьте следующий скрипт. Что-то такое сюрреалистичное. Что помогло от этого уйти? Это работа Support Science, когда мы начали работать над чат-буком, над объяснением, кто такой клиент, как компания считает важным общаться с этим клиентом, какие у нас есть ценности. Постепенно внедряли, продолжаем еще внедрять, объясняем, как отбивать негатив, не скриптами, опять же, это такой долгий процесс на раскриптование поддержки, чтобы они снова стали живыми, доброжелательными котиками, которые реально заботятся о клиенте, а не просто отбиваются. Для наших
1: слушателей, поясню, Даша рассказывает о компании Support Science, которые помогают сделать чат руководства, основанное на ваших ценностях, на ваших диалогах, и помогает сделать вашу поддержку, общения с клиентом более человечным Даш, рекомендуешь ребят? Конечно, они очень крутые А вот та часть работы, которая касается метрик Какие метрики вы снимаете сейчас? И как ты к этому пришла, что нужно отслеживать именно эти показатели?
0: Давай так разделимся, есть метрики внутри клиентской поддержки, есть метрики, которые в целом снимаются, что у нас там происходит в отделе. А У нас огромная таблица, в которой мы фиксируем, какие ситуации у нас произошли с заказами, сколько у нас поступило обращений, какой этот процент обращений к количеству заказов, Сколько чатов закрывает конкретный оператор, сколько чатов закрывает операторы в среднем, сколько звонков поступает, сколько отзывов, как мы отрабатываем, не отрабатываем. Это очень важная история. Изначально мне казалось, что я прихожу и говорю руководителю, мы не успеваем, и он мне дает еще одного сотрудника. А руководитель спрашивает: угу, "А сколько делает один человек? А сколько всего поступает обращение? А у меня этих цифр не было. Научилась собирать просто сколько приходит обращений, сколько мы закрываем от человеком человека. За счет этого я научилась корректно запрашивать себе новых сотрудников, расширение штата, расширение функционала, какой-то новый инструмент. Потом я там прихожу к разработке и говорю, вот этот баг очень критичный. Они такие, а сколько пользователей с ними столкнулись? Я говорю, хм, я вернусь к вам через два месяца, когда у меня будут эти цифры. Соответственно, начали собирать, сколько у нас там приходит обращение по багам, по конкретным багам. Благодаря юсдеску, спасибо, <связь> можно еще и конкретные скрипты тегировать, и таким образом мы собираем, сколько у нас было конкретного скрипта отправленные серии там по конкретному багу, определенный скрипт, мы понимаем, что вот раз этот скрипт отправлялся, значит мы столкнулись с этим багом, то есть костыльно это тоже закрывается. Метрики также сейчас помогают прогнозировать, то есть здесь я знаю, что у меня в целом к количеству заказов 9 процентов, 0,9 процентов обращений. Окей, если у меня в сентябре будет э, столько-то заказов, я понимаю, сколько у меня будет обращений, сколько мне на это понадобится сотрудников поддержки. Шла я к этому долго, больно, но зато сейчас все отлажено.
1: Ну, то есть основные у вас показатели, давай их перечислим э, для наших слушателей, я так понимаю, это такие более продуктовые показатели, это процент... Э, Количество обращений к заказам, типы обращений и их количество, там в том числе баги. Такие более операционные — это скорость ответа и CSI, то, что вы отслеживаете через юсдеск. Хорошо. дальше поделись, пожалуйста, более подробно тем, как ты
0: взаимодействуешь с отделами в твоем подчинении сейчас смотри, как у меня строилась работа с руководителями. У меня был пунктик на то, чтобы все проблемы клиентской поддержки закрыть своими руками. Условно, мне не нравится, что нас вовремя не оповещают о задержке в доставке. Отлично, у меня внутри клиентской поддержки появляется своя логистика. А у нас есть сложности с возвратами, какие-то неустойчивые правила. Отлично, мы создаем отдел рекламации. А мы не совсем красиво и интересно общаемся в Инстаграме. Окей, я создаю себе отдел с поддержки Нам нужно работать с Яндекс.АИ и развивать Use desk развивать бот-маму, отлично я себе создаю условный мини-техпод внутри клиентской поддержки, мне нужен контроль качества, создаю контроль качества, нужное обучение, создаю обучение, у меня появляются скриптологи, мы работали с отзывами самостоятельно, потому что отзывы, которые публикуются на площадке, это тоже обращение клиентов, я к себе еще и модерацию отзыва подхватила, в какой-то момент я себя раздула просто огромный штат, там в декабре прошлого года это было 75 человек, и то мои аппетиты умеют перевела отдел HR, который просто не успевал набирать столько людей, сколько я хотела. И, соответственно, у меня было там 9 руководителей в прямом подчинении, у них абсолютно разный профиль работы. Я банально не успевала их не контролировать, не координировать, чтобы работа была последовательная. Эти делают одно, эти второе, эти третье, они делают это с разным темпом, в результате у нас полный раздрайв клиентской поддержки, кто-то вносит новые изменения, сотрудники получают информацию об этом чуть ли не постфактум, или прям в момент смены, это была вот такая жесть, просто потому что мне хотелось все, и сразу я тащила это к себе. Сейчас, опять же, с новым руководителем, мы постепенно раздали мои отделы, профильные какие-то департаменты, там этих ребят развивают, могут дать им рост, ну потому что условно кто такой сотрудник логистики в клиентской поддержке, это очень странно. Сейчас у меня в прямом подчинении четыре отдела, прям таких основных, это звонки, это чаты, там два руководителя, это как раз отдел развития и отдел модерации отзывов. И вот теперь мы более-менее двигаемся в нужном темпе, спокойно. У нас раз в неделю есть встречи, где мы обсуждаем, какие были ошибки. Присылаются отчеты раз в неделю, которые я предоставляю своему руководителю. Он задает вопрос. Я возвращаюсь к своим сотрудникам, своим руководителям. Я натащила к себе кучу всего. Не смогла за этим следить, не смогла это контролировать. Раздала по профилям. И вот теперь я понимаю, как работать со своими, со своими middle management в своем отделе. А какие KPI сейчас у этих команд? В основном KPI строится на масштабе их отдела, то есть, условно, если у сотрудников клиентской поддержки есть скорость качества, то у руководителей есть скорость качества его отдела, плюс смарты, плюс динамика, то есть важно, чтобы отдел развивался, тем более мы готовимся к ноябрю, декабрю, сезон распродаж, Поэтому сейчас мы в основном нацелены на то, чтобы удержать то, что есть, и развить. А какие это конкретно
1: показатели? Можешь ими поделиться?
0: Скорость ответа у нас сейчас две минуты, мы укладываемся, и качество 95%. Тоже укладываемся, месяц месяц немножко плаваем, но усердно бьемся за то, чтобы выполнять. Круто. Это на самом деле очень крутые показатели. Это у вас во всех каналах связи такие две минуты? Да. То есть мы же работаем в и собирается по всем платформам. Мы везде успеваем отвечать за две минуты.
1: А вот я хочу еще немного вернуться назад. В самом начале ты сказала, что одна из задач была составить дорожные карты. Расскажи, пожалуйста, про это поподробнее.
0: Что касается новых отделов, очень важно закладывать необходимость дорожных карт. Часто получается, что ты решил запустить что-то одним моментом из серии. Там нам нужен отдел рекламации. Окей, завтра запускаем. А потом выясняется, что нужно договориться со смежными отделами, нужно распланировать бизнес процесс как он будет работать, как он будет на стыке с другими процессами себя вести, как вы будете контролировать исполнение, как бы. Быстро быстро поддержка может принять это изменение, потому что тебе -то кажется, что ты его сейчас запустишь, и все будут очень рады и счастливы, но на самом деле любое изменение воспринимается в штыки, это нужно отработать, понять, что-то поменять, бывает такое, что я думаю, окей, сейчас я это сделаю, а в итоге, не знаю, там, переход с одной платформы на другую может длиться полгода потому что нужно провести АБ-тест на своих же сотрудниках. И какие
1: инструменты помогают с этим справиться?
0: На самом деле я использую инструмент как стрела контроля, просто я его немножко переделала, под запуск. То есть условно я знаю, что мне к ноябрю нужно подготовиться к распродаже. Окей, что мне для этого нужно? Мне нужно, чтобы у меня правила в Юздеске не накладывались друг на друга. Окей, мы снимаем все правила, которые у нас есть, ищем исключения. Мне нужно подготовить смежное дело к тому, что они будут нам помогать отвечать клиентам. Окей, мы подготавливаем для них обучение, это займет примерно столько-то времени. И вот если идти в обратную сторону от конечной цели, то именно таким образом получается понять, что Черт, это займет месяца четыре. Это нужно начинать в июле, чтобы к ноябрю у нас более-менее было готово. А еще лучше с декабря было начать.
1: Даш, давай резюмируем, и от тебя топ-5
0: советов для начинающего руководителя поддержки. Возможно, я буду повторяться, но очень постараюсь быть последовательной. Самое важное — это... Давайте начнем с простого. Отдыхать. Потому что нет ничего хуже, чем выгоревший руководитель клиентской поддержки. Ваш саппорт и так вынужден слушать очень грустные вещи каждый день. И если при этом не будет руководителя, который готов их зажечь, скорее всего, они перегорят тоже. Поэтому отдыхайте, учитесь делегировать, учитесь отпускать нужные моменты. Это важно. Рассчитывайте на то, что не все сотрудники Клиентской поддержки любят клиентов Не все они понимают, что такое сервис Не все хотят расти Важно не пускать это на самотек, Постоянно мотивировать, отслеживать, разговаривать Развивать своих сотрудников Тех, кто хочет <с Guarding andises> Крайне важно дружить с разработкой Понимать, как работает запуск продукта Как работает запуск какой-то новой фичи Для того, чтобы вовремя где-то подсказывать, помогать Или собирать для них нужную информацию Когда они попросят Бывает такое, что саппорт мучается И страдает месяцами, годами Из-за того, что клиент что-то не понимает Ты доходишь до разработки Выясняется, что эта кнопка меняется За неделю И все становится резко, очень круто и классно На моем примере у нас Внутренние админки ребят копировали сперва из одного столбика информацию Потом из другого Мы пришли к разработке, сказали, а можно столбики Поменять местами нам, сказали да и поменяли нам через 20 минут. И у нас все стало очень быстро и очень круто, буквально за 20 минут. А до этого мы страдали с появления админки. А еще это не моя проблема, но я часто наблюдаю ее у своих сотрудников. Бывает такое, что у смежных отделов наблюдаю: это руководитель не дает вырасти своим сотрудникам, потому что ему страшно, потому что кажется, что вот ты в стартапе, нужно быстрее-быстрее расти, нужно развиваться, вдруг кто-то там перехватит, не знаю, твое влияние полномочия, и рядом появляется сильный человек, и ты начинаешь он на всякий случай отстранять, на всякий случай замедлять, но по факту команда — это сумма всех ваших результатов и когда растет твой сотрудник ты растешь вместе с ними если он дорастет до твоего уровня круто значит ты тоже вместе с ним вырос и теперь ты можешь двигаться дальше идти на повышение и оставить команду сильным человеком это важно это часто упускают и последний совет у неопытных руководителей, у ребят, которые только-только пришли в команду, бывает история, а давайте изменим сразу все, давайте добавим третье, пятое, десятое, в результате саппорт ловит изменения прямо в процессе рабочего дня, бывает такое, что одно правило накладывается на другое, вчера оценивали по одним метрикам, теперь по другим, лучше так не делать, лучше идти последовательно, поэтапно, договариваться с саппортом, оповещать их заранее, они просто будут спокойнее на работе, а им это важно.
1: Круто! Дорогие слушатели, ловите советы, надеюсь, что они будут вам полезны. Даша, у нас есть рубрика регулярная «Что почитать». Я попрошу тебя рассказать нам о какой-то книге, телеграм-канале, блоге, что-то про клиентский сервис, про бизнес и про то, что ты сама считаешь полезным. Что в том числе помогло тебе?
0: Вообще, на самом деле, мне кажется, за это время вам дали столько ответов, что почитать и что посмотреть. Это можно вбить на... в том же Гугле и понять какие-то ссылочки для себя, Телеграм переоткрывать, потому что все друг другу шарятся, все друг к другу делятся. Я бы посоветовала просто открыть пошире глаза, потому что сервис, он вокруг, он в том, как, не знаю, вам принесли кофе, и вы понимаете, что, блин, вот так лучше не делать, вот это навязчиво, вот это ненавязчиво, вот мне там такая этикетная система неудобна, мне неудобно, что сразу закрыли, мне приходится новое обращение создавать, или мне неудобно, что там не подтягивается какая-то информация, условно… Сейчас я заинтересовалась сервис-дизайном, и у меня все завалено сервис-дизайном. Несмотря на то, что вроде бы у меня другой профиль, но я понимаю, что очень много вещей могу притащить к себе, сказать так, ребята, вот этот скрипт написан плохо, потому что с точки зрения понимания клиента, скорее всего, он уйдет не туда. Скорее всего, мы его потеряем. Давайте мы его перепишем. Поэтому просто смотрите вокруг.
1: Крутой совет, Даш. Большое спасибо тебе за подкаст. Было очень полезно. И приятно пообщаться с нашим клиентом. Приходи к нам еще, когда вы станете, я надеюсь, это будет скоро, номер один по доставкам в России.
0: Обязательно придем с новыми интересными историями, когда станем номером один в России. Пока-пока. Спасибо, что слушали. И самое главное, не бойтесь развиваться, учиться, и все у вас получится.
1: Круто. Спасибо большое. Всем пока-пока.